0: Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Diesmal Gewaltschutz im Frauenhaus mit der Leiterin des Würzburger Frauenhauses und das ist die Britta Richel. Hallo Frau Richel.
1: Hallo Herr Klein.
0: Wenn mich jemand fragen würde, würde ich sagen, ins Frauenhaus gehen Frauen, die vor ihren gewalttätigen Partnern fliehen. Was sagen Sie, wenn jemand fragt, was ein Frauenhaus ist?
1: Ins Frauenhaus gehen Frauen, die in Gewaltsituationen leben, die sich entweder in einer akuten Notsituation befinden, aber auch Frauen, die schon sehr lange in Gewaltbeziehungen leben und endlich diesen Schritt wagen, ähm, sich zu trennen und dann in ein Frauenhaus gehen.
0: Geht es dann nur um partnerschaftliche Gewalt bei Ihnen oder dürfen auch andere bei Ihnen vorbeikommen?
1: Also der Begriff der häuslichen Gewalt... Ist ja ein weit gefasster Begriff und der bezieht eben alle Gewalttaten mit ein, die quasi zwischen erwachsenen Personen stattfinden die in nahen sozialen beziehungen leben ja und es kann dann natürlich auch unter umständen sein dass es der erwachsene sohn ist der gegenüber seiner mutter gewalttätig wird oder seinen geschwistern das kann aber auch durchaus zum beispiel sein wenn wir eine pflegesituation haben dass jemand einem zu pflegenden angehörigen gegenüber also menschen die in sozial nahen beziehungen stehen aber es ist sicherlich so dass in den Fragen Frauenhäusern, zumindest in unserem Frauenhaus in erster Linie, sich Frauen an uns wenden, die eben in der, in der aktuellen, in früheren Beziehungen von ihrem Partner, Ex-Partner Gewalt erfahren.
0: Wo kommen die her? Sehen Sie da bestimmte Milieus verstärkt oder geht das quer durch alle Schichten?
1: Also Gewalt geht natürlich durch alle Schichten, das wissen wir ja sehr. Wir haben ja in Deutschland inzwischen eine sehr breite wissenschaftliche Befundlage zum Ausmaß gegen Gewalt gegen Frauen und daher wissen wir das, aber es ist natürlich so, dass jetzt in die Frauenhäuser, sage ich mal, als eine öffentliche Institution, als eine Einrichtung, auch mit den damit verbundenen Schwellenängsten, die natürlich bei den Frauen auch da sind, wir schon zunehmend Frauen haben, wir sagen das immer, mit multiplen Problemstellungen, also das sind Frauen, wo es eben nicht nur um diese Gewaltthematik geht, sondern auch um andere ähm, Problemstellungen, die halt durch diese Gewalt ähm, mit entstehen, das sind aber auch eben Frauen, die kein soziales Umfeld haben, in dem sie Unterstützung haben, das sind Frauen, die wenig Ressourcen haben, ja, die dann auch wirklich auf ähm, das öffentliche Hilfe- und Unterstützungssystem angewiesen sind.
0: Diese multiplen Problemstellungen, wa was könnte das konkret sein?
1: Naja, also wir haben ja, gewaltbetroffene Frauen sind ja keine homogene Gruppe, ja. Es gibt ganz verschiedene Frauen mit ganz unterschiedlichen Leben auch, ja. Ähm, die Verbindung ist natürlich immer das Erleben von Gewalt. Und wir wissen ja auch eben durch ganz viele wissenschaftliche äh, Untersuchungen sehr genau, was es macht, wenn man Gewalt erlebt, ja. Und es hat natürlich auf ganz vielen Ebenen Auswirkungen. Wir haben die gesundheitlichen Auswirkungen auf der körperlichen Ebene, psychosomatische Ebene, natürlich auch im, im psychischen Bereich. Wir haben aber auch das Thema ökonomische Gewalt, wo es um finanzielle Abhängigkeiten geht. Wir haben das Thema der Isolierung, der sozialen Isolation von Frauen. Wir haben Zunehmend natürlich auch Frauen mit Migrationshintergrund, geflüchtete Frauen, wo nochmal auch das Thema Aufenthaltsstatus dazukommt. Wir haben Frauen mit einer Suchtproblematik, mit psychischen Erkrankungen, Frauen mit Beeinträchtigungen, Frauen, die in prekären sozialen Wohnungs- und Lebenssituationen sind. Also es sind viele, viele Problemstellungen, die da jede Frau, jede Familie nochmal mitbringt.
0: Es ist keine homogene Gruppe, sagen Sie. Ist es eine bestimmte Alterskohorte, die verstärkt zu Ihnen kommt? Oder ist das auch von bis?
1: Naja gut, eigentlich ist es auch von bis. Also wir haben auch hochbetagte Frauen, die Gewalt erleben. Wir wissen ja auch demografischer Wandel. Die Frauen werden älter. Das heißt, auch Beziehungen werden länger mit allem, was auch dazugehört. Dann auch zum Beispiel das Thema... Krankheit im Alter, Veränderungen, auch gerade ähm, jetzt im Hinblick zum Beispiel auf ähm, Alzheimer oder auch Demenzerkrankungen. Also es betrifft auch alte Frauen, es betrifft hochbetagte Frauen. Wir haben natürlich auch diese sehr jungen Frauen. Ja? Ich würde mal sagen, in die Frauenhäuser gehen schon überwiegend die Frauen, die jetzt so im Alter zwischen 20 und 40, 20 und 45 Jahren sind. Das heißt, es sind zum großen Teil Frauen, die sehr kleine Kinder auch haben ja, und mitbringen. Wir haben aber auch Frauen, die in sehr, sehr langen Gewaltbeziehungen leben, die dann wirklich auch kommen, quasi, wenn die Kinder erwachsen sind. Also auch da ist eigentlich so alles dabei sozusagen und alles vertreten.
0: Woher wissen die Frauen eigentlich? dass es das Frauenhaus gibt.
1: Also wir gehen natürlich offensiv an die Öffentlichkeit, das heißt, wir schauen, wo sind Frauen, ja, wo docken sich Frauen an? Das war ja jetzt auch ein großes Thema in der Pandemie, ja? Wo müssen unsere Flyer vor Ort ausliegen im Hilfe- und Unterstützungssystem? Wer muss uns kennen? Wer, wer muss was vom Frauenhaus wissen? Also von der Polizei, über die Krankenhäuser, über die ÄrztInnen, über andere Beratungs- und Fachstellen. Ja, Aber auch so wie das Büro für Bürgerhilfe. Das Einwohnermeldeamt, wo man sich ummeldet, auf dem Jobcenter. Also überall da, wo wir auch wissen, dass Frauen hinkommen. Da ist, glaube ich, schon nach den vielen Jahren, in denen es Frauenhäuser gibt, sind die Frauenhäuser einfach sehr bekannt und auch sehr präsent.
0: Kommen die, kommen die Frauen eigentlich alleine von alleine zu Ihnen oder werden die geschickt, weil Sie eben sagten, Polizei, Krankenhäuser?
1: Hm. Also es ist, ähm, es ist so, dass wir natürlich schon die Möglichkeit haben, dass sich Frauen auch selber an uns wenden, über ganz unterschiedliche ähm, Kanäle, die es auch mittlerweile gibt. Sie können das per Mail machen. Wir haben eine Online-Beratungsstelle. Sie können auch online mit uns Kontakt aufnehmen. Sie können das aber natürlich auch über Freunde, Bekannte machen und natürlich über andere Fachstellen. Wir spüren da schon eine Veränderung. Das hat auch was damit zu tun, dass sich anscheinend auch das Klientel oder unsere Zielgruppe im Moment noch mal verändert, dass wir eigentlich überwiegend Frauen ins Frauenhaus vermittelt bekommen, zunehmend auch über die Polizei. Das heißt, wo ein Polizeieinsatz vorausging oder eben auch über andere Fachstellen. Es rufen viele Arztpraxen bei uns an oder auch direkt aus der Klinik. Ich würde sagen, im Moment ist das der überwiegende Anteil.
0: Woher kommt dieser Zielgruppenwandel, den Sie da sehen?
1: Ja, das ist in der Frauenhausarbeit. Ich kann ja jetzt dann schon auf äh, eine lange Zeit, auf über 30 Jahre zurückblicken. Und äh, irgendwie ist auch jedes Jahr anders. Und ich glaube schon, dass Frauenhäuser auch so was abbilden von gesellschaftlichen Veränderungen. Das, was passiert, kommt in den Frauenhäusern auch immer finde ich sehr schnell an, ja, weil wir schon auch so was wie, denke ich, ein sozialer Brennpunkt sind und da auch äh, die entsprechende Arbeit leisten. Ich denke schon, was uns auffällt, es ist so, dass die Frauen, sage ich mal, die ähm, so in der Mitte der Gesellschaft leben, ja, dass die weniger werden was bei uns in den Frauenhäusern, ich beziehe es jetzt auf unser Frauenhaus, was bei uns im Frauenhaus ankommt. Und dass es eben zunehmend diese Frauen sind, die wirklich am ganz unteren Rand leben. Ja, von ihren Chancen her, von ihren Lebensbedingungen, von ihren Möglichkeiten her.
0: Das sogenannte Prekariat. Ja,
1: ja das sehe ich schon so eine Verschiebung, die jetzt auch noch mal durch die letzten zwei Jahre Pandemie, glaube ich, sehr befeuert wurde. Und das ist mit Sicherheit was, was wir auch jetzt mit großer Sorge betrachten und was natürlich auch noch mal unser Arbeiten sehr, sehr auch verändert. Inwiefern? Ja, weil wir einfach mit Lebensläufen mittlerweile konfrontiert werden, wo man auch wirklich, ich habe hier lauter Kolleginnen, die ähm, sehr lange auch schon in der Frauenhausarbeit sind, wo man einfach dasteht und nicht weiß, wo anfangen, ja, wo einfach eine Familie kommt, auch mit Kindern, wo so ein großer Hilfe- und Unterstützungsbedarf ist in jeglicher Hinsicht, ja, auch was Absicherung wirklich von Existenz bedeutet, von überhaupt äh, einen sicheren Aufenthalt zu bekommen, über von was lebe ich eigentlich, über kann ich überhaupt in eine Wohnung ziehen, wie kann meine Lebensperspektive ausschauen. Natürlich verbunden mit vielen sprachlichen Barrieren auch oft. ja. Und dann natürlich einfach dieses ähm, diese Frauen, die kommen, gerade auch die, die schon lange in Gewaltbeziehungen leben, die viel Gewalt erlebt haben in ihrem Leben. Diese Frauen sind einfach auch sehr, sehr erschöpft. Ja, Die sind sehr erschöpft und haben oft auch wirklich schon... Viele Auswirkungen ja in ihrem ganzen Wohlbefinden, in ihrer Gesundheit, die sie einfach auch stark beeinträchtigen. Und da braucht es einfach wirklich viel Zeit. Es braucht viel Unterstützung und es braucht auch eine große Nachhaltigkeit ja an Unterstützung im Anschluss an das Frauenhaus. Und das sehe ich schon, dass wir zunehmend mehr von dieser Gruppe von Frauen dass das so unsere Zielgruppe zunehmend wird im Frauenhaus.
0: Wohin gehen denn dann die anderen, die früher bei Ihnen waren? Haben, erleben die jetzt weniger Gewalt oder haben die eine andere Anlaufstelle gefunden?
1: Also das sind ja jetzt auch ja, meine sozusagen meine Erklärungen. Wir suchen ja in den Frauenhäusern immer auch nach, nach Erklärungen, ähm, wenn wir so die Entwicklungen und Veränderungen betrachten. Ich glaube schon, dass diese Pandemie mit allen Unsicherheiten und Ängsten und Sorgen, die es ja für uns alle gebracht hat, aber natürlich noch mal, wenn ich eh in einer sage ich mal in einer existenziellen Krise befinde, mich befinde ja als, als Frau, als, ähm, als Mutter, Diese Überlegung mit diesem Schritt, ähm, Ich gehe, wohin gehe ich, ich wende mich an ein Frauenhaus, was ist das überhaupt, was mache ich da auch mit meinen Kindern, also dieses in Anführungszeichen, was tue ich da mit meinen Kindern an, sie aus dem gewohnten Umfeld raus, wie geht mein Leben danach weiter, das ist natürlich in der Pandemie jetzt noch zusätzlich befördert worden. Ja, Diese Ängste, diese Unsicherheiten, diese Orientierungslosigkeit, auch diesen Schritt zu gehen. Und ich glaube schon, dass Frauen, die in einem einigermaßen Umfeld leben, mehr denn je sich mit diesen Fragen beschäftigen. Und letztendlich vieles von dem, was Frauen zurückhält, wenn sie sich überlegen, sich von einem gewalttätigen Partner zu trennen. Das wurde einfach durch diese Pandemie noch mal befördert. Auch die Abhängigkeiten, ja, auch dieses wieder Frauen werden zurückgeworfen auf das Innere der Familie sozusagen, ja, diese Isoliertheit. Also das sind ja alles Faktoren, die auf der einen Seite Gewalt befördern, weil sie auch Abhängigkeiten befördern, aber die natürlich auch immer noch sehr strukturell in unserer Gesellschaft verankert sind.
0: Ab wann ist Gewalt eigentlich gewaltig genug, um bei Ihnen einen Platz zu bekommen?
1: Also sicherlich nicht dann, wenn Frauen sichtbare Verletzungen körperlicher aufweisen. Das ist ja oft so ein Bild und das ist natürlich auch eine Vorstellung, die viele Menschen haben. Wenn wir an Gewalt denken, dann denken wir in erster Linie an körperliche Gewalt. Wir wissen, es gibt sehr viele Gewaltformen. Ja, Das sind auch nicht sichtbare Gewaltformen. Das ist Frauen natürlich immer in einem sehr hohen Maß auch von sexualisierter Gewalt betroffen sind, von psychischer Gewalt, aber auch von ökonomischer Gewalt, ja, von sozialer Gewalt. Es gibt so viele Gewaltformen und es, wir haben es auch nie nur mit einer Gewaltform zu tun. Frauen erleben ein Kontinuum an Gewalt, das heißt sie erleben sehr viel Gewalt, oft über ihr Leben auch verteilt und Frauen erleben natürlich auch immer ganz unterschiedliche ähm, Gewaltformen und es ist leider auch manchmal bei den Frauen selber diese Vorstellung da, dass dann Frauen im Aufnahmegespräch sagen, ich habe immer gedacht, bei mir ist es nicht schlimm genug. Ja, Frauenhaus hat auch einen präventiven Charakter. Also gerade auch, wenn Frauen merken, ja, es gibt Konflikte mit dem Partner, der Partner zunehmend verhält sich bedrohlicher er verhält sich zunehmend aggressiver auch ja die ganze situation eskaliert wenn frauen dann sagen ich muss hier weg ja bevor was passiert ja dann ist es ja eigentlich nur gut und dann ist auch das was wo wir frauenhäuser ähm, natürlich da sein also man braucht keinen sag ich mal freifahrtschein an Verletzungen, um ähm, ins Frauenhaus
0: zu können. Das heißt, wenn eine Frau denkt, na ja, wenigstens prügelt er mich nicht. Das ist eigentlich dann das Anzeichen, dass man sich in Bewegung setzen sollte.
1: Ja, es ist, es hat einfach was damit zu tun, wenn, wenn Frauen auch in Gewaltsituationen leben. Ja, da verschiebt sich was. Ja? Wir hatten hier zum Beispiel neulich eine Bewohnerin, die uns erklärt hat, dass es ihr ja viel besser geht, in Anführungszeichen, wie den anderen Frauen, die sie hier so kennengelernt hat, weil die sind ja alle körperlich misshandelt worden und bei ihr war es ja immer nur die sexualisierte Gewalt. Ja, Also das heißt, da verschiebt sich natürlich auch was in der Wahrnehmung, was natürlich nicht bedeutet, dass das die Frauen nicht als solches empfinden, was es auch ist, ja, nämlich als einen ganz furchtbaren, gewalttätigen Akt. Aber es ist oft so, dass ich dann, und es müssen Frauen auch zum Teil tun, um überhaupt in dieser, sage ich mal, schizophrenen Situation überleben zu können. ja, Mit einem Partner zusammen zu sein, am Tisch zu sitzen, ähm, den Haushalt zu machen. Ähm, da hüpfen die Kinder rum, da gibt es ein Wochenende, da werden Dinge zusammen gemacht. Ja? Und auf der anderen Seite ist diese Gewalt so omnipräsent. Und da verschiebt sich was. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass die Frauen, wenn sie diesen Abstand haben, wenn sie nicht mehr in dieser täglichen Bedrohungssituation sind, und das kennen wir ja alle auch von uns selber, ja, dass Abstand manchmal auch wieder den Blick verändert auf das, was wir leben oder auch was wir gelebt und erlebt haben. Ja. Und so ähm, kann man sich das durchaus auch bei den Frauen in Gewaltbeziehungen vorstellen.
0: So, und dann kommen die zu Ihnen. Wie viel Platz haben Sie überhaupt? Wie viele können Sie aufnehmen?
1: Also wir haben jetzt seit Februar dies 2021 können wir bis zu zehn Frauen mit ihren Kindern aufnehmen und wir haben jetzt auch im Rahmen des äh, Bundesinvestitionsprogrammes Gemeinsam gegen Gewalt gegen Frauen, wo ja auch der Bund eigentlich zum ersten Mal Fördergelder zur Verfügung stellt, um eben den, äh, die Frauenhausplätze auszubauen, haben wir jetzt von unserem Verband auch einen Antrag gestellt und ähm, hoffen, dass der auch ähm, positiv beschieden wird. Und wir wollen dann unser Frauenhaus sanieren, zum einen barrierefrei, zum anderen auch mit einem neuen Wohnkonzept, das aus unserer Sicht auch das ist, was jetzt einfach zu der ganzen Lebenssituation, die die Frauen mitbringen, besser passt. Ja, wie das, was wir so die letzten Jahrzehnte in den Frauenhäusern hatten. Und dann werden wir noch mal in einem zweiten Schritt aufstocken auf ähm, 13 Plätze.
0: Was dann wahrscheinlich immer noch nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist.
1: Ja, wir haben in Würzburg noch ein zweites Frauenhaus, das auch Plätze hat. Aber natürlich gibt es einen großen Bedarf an Frauenhausplätzen. Ja, da gibt es ja auch Bedarfserhebungen dazu vom Bund, von den einzelnen Landesregierungen wo auch Zahlen errechnet wurden, wie viele Plätze es braucht. Da gibt es sehr unterschiedliche Zahlenmodelle, die ich jetzt hier auch gar nicht vorstellen mag. Aber es ist richtig, dass natürlich gerade auch in den Ballungsgebieten in den großen ähm, sicherlich ein eklatanter Mangel an Frauenhausplätzen vorherrscht.
0: Was ist denn eigentlich das alte Wohnkonzept und das neue Wohnkonzept, das Sie dann da einführen wollen?
1: Bezogen wieder auf unser Frauenhaus. Ich meine, es gibt für Frauenhäuser einfach bisher keine Standards. Ja, Sie haben ansonsten in, in vielen Bereichen der sozialen Arbeit, ähm, würde ich sagen, gibt es Standards. Ja? Es gibt Standards für Kitas, wie groß muss eine Kita, für wie viele Kinder sein, was muss da alles vorhanden sein und, und, und. Frauenhäuser sind ja aus einem aus einem ganz anderen Gedanken heraus eben als diese Projekte, diese feministischen Projekte Hilfe zur Selbsthilfe gestartet. Und jedes Frauenhaus hat sich irgendwie vor Ort, sage ich mal, entwickelt, über die Jahre hinweg durchgewurstelt mit sehr unterschiedlichen Finanzierungsmodellen und dadurch natürlich auch sehr unterschiedlichen Möglichkeiten, so dass Frauenhäuser insgesamt, wenn man jetzt mal von den Konzeptionen absieht, wie wir arbeiten, sicherlich ganz schwer miteinander vergleichbar sind. Ja, Wir sind noch so ein Frauenhaus, wo Frauen quasi in einer Gemeinschaftsform zusammenleben. Jede Frau hat mit ihren Kindern ein Zimmer und wir hatten bis dato wirklich auch noch gemeinsame Küchen.
0: Die große WG sozusagen.
1: Genau. Und... Jetzt wissen wir natürlich auch, dass es gerade Menschen, die traumatisiert sind, die Gewalt erfahren haben und ich meine, das wissen wir ja auch aus vielen einfach anderen Bereichen und ja auch von uns selber, dass Leben und Wohnen auch einen ganz großen Einfluss hat auf, sage ich mal, Heilung. Und natürlich, wenn so viele Menschen aus sehr unterschiedlichen Kulturen auch, mit unterschiedlichen Sprachen, mit einer völlig unterschiedlichen Prägung, Sozialisation zusammenkommen. Alle sehr belastet, weil sie einfach in Krisensituationen gelebt haben, mit kleinen Kindern, unterschiedlichen Erziehungsvorstellungen. Dann ist so ein Zusammenleben eine, nicht nur eine große Herausforderung, sondern auch wirklich eine sehr große Anstrengung. Ja. Und die Anstrengung, die überwiegt oft bei, über das, was man sagt, was natürlich auch eine Gruppe an bereichernden, bereichernden Aspekten mitbringt. Ja, Unterstützung, Entlastung. Und unser neues Wohnkonzept soll einfach dem gerecht werden, dass wir sagen, diese Möglichkeiten auf einen eigenen, auf Privatsphäre, auf einen eigenen Raum ja, zu bieten, wo man sich zurückziehen kann, also das heißt, dass die Frauen ähm, ihre eigene Küche haben, dass sie auf jeden Fall auch ihren eigenen sanitären An Einrichtungen haben, dass man natürlich auch Orte schafft, wo Gemeinschaft dann möglich ist, aber nicht mehr in dieser, sage ich mal, notgedrungenen Zwangs Gemeinschaft, ja, die so. Und dann der andere Aspekt ist natürlich, dass es uns auch ganz wichtig ist, dass wir Frauen aufnehmen können, die bisher nur ganz schwer einen Frauenhausplatz ähm, gefunden haben, weil sie nochmal eine zusätzliche Einschränkung oder Beeinträchtigung mitbringen, ja. Äh,
0: zum Beispiel was?
1: Frauen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Also zum Beispiel Hochbetagte Frauen. ja, Wir konnten bisher nicht Frauen aufnehmen, die befrührendet waren oder Rentnerinnen, ja, die gesagt haben, äh, aber wir schaffen das nicht jeden Tag, unsere Einkäufe äh, drei Stockwerke hochzuschleppen. Also das heißt, Barrierefreiheit ist was ganz Wichtiges. Wir wissen, dass natürlich auch Frauen die im Rollstuhl sitzen, von Gewalt betroffen sind. Ja, das heißt, ähm, auch ein behindertengerechtes Wohnen möglich zu machen. Frauen, die eine Hörbeeinträchtigung haben, äh, Frauen, die eine Sehbeeinträchtigung haben, also auch da ähm, das Frauenhaus so auszustatten, dass diese Frauen ähm, die Möglichkeit haben, Frauen mit vielen Kindern aufzunehmen. Es ist immer wieder ein Problem, Frauenhausplätze äh, zu finden für eine Frau, die wirklich vielleicht auch jenseits der drei Kinder hat, also vier, fünf, sechs Kinder für Frauen auch eine Möglichkeit zu schaffen, die ältere Kinder haben, auch ältere männliche Jugendliche zum Beispiel. Auch das ist ähm, eine Schwierigkeit bisher gewesen. Also wir haben versucht, unsere Erfahrungen damit einzubauen und, sage ich mal, ein, ein flexibleres Raumkonzept zu schaffen, das auch einfach. Standards hat, die mittlerweile auch in unserer Zeit angekommen sind. Und das ist, glaube ich, was, was viele Frauenhäuser so noch nicht haben.
0: Wie lange bleiben die Frauen denn dann eigentlich bei Ihnen?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Frauen, die sagen am gleichen Tag der Aufnahme, ich halte es nicht aus. Ich kann das nicht. Es ist alles anders, wie ich es mir vorgestellt habe. Die einfach vielleicht auch Angst kriegen ja, vor diesem Schritt die wieder gehen. Es gibt Frauen, die gehen nach wenigen Tagen, wenigen Wochen. Die meisten Frauen bleiben aber schon auch bei ihrer Trennungsabsicht ja erstmal in ein eigenständiges Leben ähm, zu gehen. Und dann ist es natürlich ganz stark daran gekoppelt, wie schnell eine Frau eine Wohnung bekommt. Und die Wohnungssuche ist wahrscheinlich bei uns in Würzburg wie überall eine schwierige, weil einfach ähm, bezahlbarer sozialer Wohnraum fehlt. Und daran hängt es am meisten. Ja. Das andere ist, dass es natürlich auch, ich habe vorhin angesprochen, diese Frauen, die einen ganz hohen Unterstützungsbedarf haben, Frauen, die sehr lange in Gewaltbeziehungen gelebt haben, die brauchen natürlich auch eine gewisse Zeit, bis sie so stabilisiert sind, bis sie für sich überhaupt sagen, ähm, ich kann den Schritt gehen und dann eben auch aus dem Frauenhaus
0: ausziehen. Ich denke die ganze Zeit, wie, wie muss ich mir eigentlich ein Frauenhaus vorstellen? Das wird ja jetzt nicht irgendein Mehrfamilienhaus sein, das irgendwo steht, da steht groß dran Frauenhaus äh, und da wohnen dann ihre Frauen drin. Ja,
1: also ähm, ich glaube, dass es relativ unspektakulär ist, wir haben ein sehr schönes Gebäude, muss ich dazu sagen. Und wir liegen in einem Stadtteil in Würzburg. Ja, Wir sind gut in der Infrastruktur angekommen und auch eingebunden. Das ist auch wichtig, dass die Frauen da einfach auch viele Dinge gut erledigen können. Wir haben Nachbarn, aber nicht in unmittelbarer Nachbarschaft. Ich denke, das ist auch gut. Ja, ähm, Wir sind von der von den Polizeistationen gut und schnell erreichbar. Das ist ja auch, was die Sicherheit betrifft, ein wichtiges Kriterium, gut öffentlich angebunden. Dann gibt es da dieses Haus und da steht natürlich kein Schild dran, Frauenhaus und... Ähm, auf dem Klingelknopf steht ein ganz normaler Name, ja, so, ähm, so ist es. Und dann gibt es natürlich schon ähm, Sicherheitsvorrichtungen, die wir haben, also das heißt natürlich an den Eingängen, Kameras etc.
0: Heißt das diese Legende, dass Frauenhäuser ihre Adressen geheim halten, damit die Männer dann nicht so leicht hinfinden, diese Legende ist gar keine Legende, sondern das stimmt?
1: Also es gibt, wir sind ein anonymisiertes Frauenhaus, das heißt, wir haben eine Schutzadresse, was wir auch für absolut notwendig erachten und bei uns ist es so. Es gibt mittlerweile in Deutschland erste andere Konzepte mit nicht anonymisierten Frauenhäusern, aber das wird ja, also das ist was, was wir ähm, durchaus auch gerade aus dem Sicherheitsaspekt heraus ähm, kritisch sehen.
0: Sie hatten ganz am Anfang gesagt, multiple Problemstellungen, die Sie ja dann auch dazu zwingen, eine nachhaltige Betreuung äh, zu machen. Bekommen Sie tatsächlich bei Ihren Frauen mit, was aus denen wird, wenn die das Frauenhaus wieder verlassen haben?
1: Mhm. Also wir haben Frauen, mit denen wir über einen sehr langen Zeitraum Kontakt haben. Ja, es gibt Frauen, die gehen aus dem Frauenhaus raus und sagen, das ist ein Abschnitt gewesen in meinem Leben und das war es dann, mit denen wir keinen Kontakt haben. Aber viele Frauen, gerade jetzt auch von diesen Frauen, die ich vorhin beschrieben habe, die brauchen doch viel ähm, Unterstützung im Nachfeld und wir bleiben so lange drin. Wir haben jetzt auch so ein neues Projekt. Wir sind ein Modellprojekt für das sogenannte Second Stage Wohnen auch, wo eine Kollegin sich um dieses sogenannte Übergangsmanagement kümmert. So nennt sich das. Das heißt, die unterstützt Frauen bei der Suche von Wohnungen, bei der Akquise, Wohnungsübergabe, Bezug der Wohnung und bleibt dann auch bei der Frau dran sozusagen und bei der Familie bis die in ihrem neuen Lebensumfeld gut angekommen ist, ja? bis man die auch dort wieder gut angebunden hat an unterschiedliche ähm, Fachstellen oder was auch die Kinder benötigen oder dass man guckt, dass man eine sozialpädagogische Familienhilfe installiert. Wir haben auch aus diesem, aus dieser Wohnungsthematik heraus so Second Stage Wohnungen angemietet, die quasi der Verband anmietet und die wir dann für Frauen, die zum Beispiel aufgrund von einem unklaren Aufenthaltsstatus überhaupt keine Sozialwohnung beziehen könnten, da erstmal übergangsweise einziehen können. Und insofern sind wir da schon ein halbes Jahr, ein Jahr mit drin, je nachdem. Bei manchen Frauen auch länger, sodass wir schon zumindest ein Stück von dem Weg, dass die Frauen dann auch nach dem Frauenhausaufenthalt gehen, wir die Frauen immer begleiten dürfen.
0: Wie viel bekommen Sie denn eigentlich von den Tätern mit?
1: Naja, die Täter sind immer mit dabei. Die sind natürlich räumlich getrennt, aber und sie sind vielleicht nicht physisch anwesend, aber sie sind trotzdem anwesend ja. Das heißt es ist immer so, wenn die Frauen in, in, aus ihren Beziehungen sich zu uns sozusagen erstmal gerettet haben ja, dann ist ja diese, diese Omnipräsenz des Täters ja dieses, Gelebt haben in dieser ständigen Angst, in dieser ständigen, was passiert jetzt, ja? Was macht er jetzt? Was hat er heute vor? Wie ist er heute beieinander? Äh, äh, kommt's wieder dazu? Also, das ist ja nicht weg. Die Frauen reden ganz viel auch von ihren Männern, ja? Wenn Frauen Kinder haben, sind die Männer natürlich auch als Väter sozusagen mit anwesend und das ist schon immer auch ein Teil unserer Arbeit, dann die Frauen so ein Stück zu sich zurückzubringen, ja, und zu sagen, und was willst eigentlich du und wie geht's dir und was bedeutet es für dich, weil das ja ein Teil auch dieser dieser Verselbständigung ist, ja, und dieses lösens aus dieser Beziehung heraus den Fokus auf sich selber zu setzen und auf das, was man auch selber will. Ja. Aber die Männer sind natürlich ähm, die Partner der Frauen gewesen und die sind ja nicht weg, nur weil die Frau sich jetzt räumlich erst mal getrennt hat.
0: Klar, aber unmittelbar mit den Tätern haben Sie nichts zu tun? Oder stehen die dann auch bei Ihnen vor der Tür? Nee. Ne?
1: Das passiert Gott sei Dank selten. Aber das passiert schon auch und dann ist es schon immer, also dann erlebt man auch als Mitarbeiterin was von dieser Bedrohlichkeit. Da wird es nochmal anders deutlich und anders spürbar auch so. Aber das ist Gott sei Dank nicht an der Tagesordnung. Ich denke, viele Männer outen sich nicht als. Ich bin der Mann, dessen Frau im Frauenhaus ist ja, und wissen natürlich auch, dass es Konsequenzen hätte, wenn sie vorm Frauenhaus auftauchen. Es gibt Männer, die rufen an und fragen nach, ob ihre Frauen im Frauenhaus sind. Es gibt Männer, die gehen zur Polizei, stellen eine Vermisstenanzeige, dann ruft die Polizei an und fragt, ob die Frau im Frauenhaus ist. Es gibt natürlich Männer, die dann anfangen, ihre Frauen zu belästigen, zu stalken, zu bedrohen über all das, was halt Handys und sonstige digitale Medien jetzt alles möglich machen. Wir haben jetzt auch seit kurzem auch von der AWO, vom Bezirksverband, die Täterfachberatungsstelle hier in Würzburg. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel auch eine Frau den Wunsch hat, nochmal ein Gespräch mit ihrem Mann zu führen, ja, das aber nicht alleine machen möchte und wir das vom Frauenhaus dann natürlich auch nicht begleiten, ist es eine Möglichkeit, ja, dass die Frau dahin geht. Es ist die Möglichkeit, dass der Mann wenn er denn auch seine Gewalttätigkeit wirklich als ein Problem ansieht, an dem er arbeiten muss, sich hinwenden kann. Dort Einzelgespräche hat, die bieten auch eine Gruppe an.
0: So ein Anti-Aggressionstraining, sowas? Ja.
1: Sowas in der Art. Also ich denke, wenn Männer da an sich arbeiten wollen, was sie ja eigentlich auch müssen, dann gibt es für sie Angebote und Möglichkeiten auf jeden Fall.
0: Wenn Sie so auf Ihre 30 Jahre im Frauenhaus zurückblicken und auf die Frauen, die so zu Ihnen gekommen sind, versuchen Sie doch mal den ganz großen Wurf bitte. Warum werden die Männer gewalttätig? Was stimmt nicht mit uns?
1: Also was mit Ihnen nicht stimmt, ich glaube, dass das halt ein ganz tief verankertes Thema in, in unserer Gesellschaft auch ist. Gerade wenn wir auf die Sozialisierung von, von Jungs und von Mädchen auch schauen. Wie werden Frauen erzogen? Wie werden Männer erzogen? Welche Erwartungen werden an Frauen herangetragen in ihrer Rolle dann als Partnerin, als ähm, Mutter? Als Ehefrau, welche Rollen werden an Männer herangetragen? Und ich denke schon, dass sich einfach abzeichnet, dass Frauen sich durch Emanzipation Frauenräume erarbeitet und erkämpft auch haben. Und dass aber Männer immer noch in ihrer Rolle doch, glaube ich, sehr, sehr tradiert auch festgelegt sind. Und dieses Festgelegtsein von Männern, das geht, glaube ich, schon auch mit einer, Sprachlosigkeit einher, also dieses in Konflikten nicht sprechen können, nicht die richtigen Worte zu finden. Das geht einher mit nicht wirklich gut auch nach Emotionalitäten schauen zu können bei sich selber, die auch benennen zu können. Das geht natürlich auch her. Das ist ja auch sehr interessant, dass wir zum Beispiel wissen auch aus den ähm, Erhebungen, dass da, wo Frauen, Männern, überlegen sind, ja, gerade auch bildungsmäßig, dass auch dessen das großer Faktor ist für, ein Risikofaktor ist für, dass Gewalt in der Beziehung entsteht. Da kommen diese Bilder auch zum Tragen, die ja immer noch auch sehr stark vermittelt werden und gelebt werden, ja, welche Rolle hat der Mann, welche Rolle hat die Frau auch in der Beziehung und bei aller Gleichberechtigung, bei all dem, was sich da sicherlich auch verändert hat, wenn man sich so umschaut, sind, glaube ich, viele Lebensentwürfe in Beziehungen, in Familien doch noch immer sehr, sehr stark traditionell orientiert. Und diese traditionelle Rollenfestlegung von Männern und Frauen, und das sagt auch die Studie zu den Paarbeziehungen, die wir von 2009 hier hatten, ist einfach ein großer Risikofaktor für die Entstehung von Gewalt und da müsste unsere Gesellschaft sicherlich vieles, vieles tun.
0: Britta Richel, vielen Dank.
1: Sehr gerne.